0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o presidente Jair Bolsonaro vai entrar no último ano de seu mandato sem cumprir uma promessa de campanha é, que foi feita em 2018, também reiterada no decorrer do seu governo, de corrigir a tabela do imposto de renda. E sem correção, 15 milhões e 100 mil pessoas que deveriam estar isentas vão ter que pagar o imposto em 2022, segundo os cálculos da Unafisco Nacional, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E nesse ano, o cenário ainda é pior, Fausto, porque nós temos uma inflação mais elevada do que nos anos anteriores como é que você vê esse descumprimento de uma promessa eleitoral por parte de Jair Bolsonaro, Fausto?
1: Bem, descumprimento de promessa eleitoral do atual presidente não é algo surpreendente né, Glauco? em especial quando se trata das questões referentes ao conjunto da população melhoria de vida, etc. Agora, com relação à correção da tabela de imposto de renda, a gente vê aí mais uma distorção, ou seja conforme você não vai corrigindo a tabela, mais pessoas vão sendo incluídas no imposto de renda, é, a depender de como evoluiu o salário das pessoas, a renda das pessoas, mais imposto as pessoas vão pagando, e é uma forma, de certo modo, de ampliar, é, em especial, a, a tributação sobre a classe média e muito mais até aí um pouco mais pegando até a classe mais baixa. Esse é, esse é um mecanismo já antigo no Brasil não corrigir a taxa de imposto de renda como uma forma de ampliar aí a arrecadação do Estado. E o governo se utilizou disso, como outros, inclusive, já tinham se utilizado anteriormente. E vamos lembrar, né, esse debate é um debate novo. O grande problema da tabela de imposto de renda, além da sua atualização, tem a ver também é, com a quantidade de alíquotas, com a limitação do percentual, ali nos 27,5 como última alíquota para quem... É, de certo modo, está ganhando mais. Agora, o que é absurdo, Glauco, é que não só a correção da tabela não aconteceu, como também nenhum debate muito sério sobre reforma tributária mais justa, mais solidária foi feito. O debate do imposto de renda é fundamental. Ele é fundamental para que a gente comece a refletir melhor sobre quem deveria pagar os impostos nesse país, quanto, qual a proporção e se essa proporção tá vinculada realmente a um projeto de distribuição de renda e que de alguma forma coloca imposto sobre os mais ricos. É bom lembrar também, Glauco, que a atual lógica e dinâmica, inclusive da questão é, da questão trabalhista, vai colocando é, o imposto sobre aqueles, sobre os assalariados, uma vez que há muita fuga de, de, de muita fuga, né, do ponto de vista de tributação é, nessas novas modalidades que estão surgindo, como por exemplo o PJ e etc, né? vão adentrando outros tipos de tributação. Então, quando a gente vai olhar para a reforma, né? vai olhar aí minimamente para esse debate que foi feito sobre se teria ou não teria uma reforma tributária, é, o imposto de renda deveria ser uma discussão central, e vamos lá, né? ele não só não saiu do papel, como na verdade, muito provavelmente, pouco era em projeto é, abaixar a tributação sobre os mais pobres. Né? Muito provavelmente, o projeto do atual governo faz parte em ampliar essa dinâmica em vez de enrevertê-la.
0: E nesse caso, quem acaba do imposto de renda, quem acaba pagando esse pato é a classe média, né? porque o imposto de renda em diversos países ele é utilizado como uma forma de realizar uma justiça tributária maior justamente cobrando daqueles que recebem mais, que são mais ricos, mas aqui no Brasil isso não acontece, pelo contrário, né? você vai abarcando a, classe, a parte da classe média e também, inclusive, dos mais pobres mesmo, Fausto. Quando é, tem algum emprego que pague um pouco melhor, você vai deixando de fazer essa correção e eles vão sendo incluídos, enquanto lá em cima as alíquotas continuam as mesmas. É,
1: e vamos lembrar também, né, Glauco, como o imposto de renda ele é retirado na fonte, ou seja você não tem opção né, de não pagar, ou de enrolar, ou de rolar essa dívida, muito pelo contrário, quem acaba pagando cotidianamente imposto de renda são os trabalhadores com carteira assinada. É um grupo específico é da classe trabalhadora no Brasil, vem em diminuição, mas é esse que, de certo modo, compõe um pouco a classe média, a classe média mais baixa, e aí é óbvio, né, sobre ele que vem recaindo essa questão já há muito tempo. Agora, é, vamos lembrar uma coisa importante. Quando você não corrige a tabela, uma das coisas que vai alterando, e aí principalmente ali é, a faixa mais baixa, né, é que conforme a, a renda, né, ou seja, o salário dos trabalhadores vão sendo, vão sendo reajustados, seja pela negociação coletiva, seja por algum outro mecanismo, é, ele vai entrando na casa, ele vai entrando dentro é, das alíquotas de correção, das alíquotas de incidência. Ou seja... É, a gente vai vendo mais gente entrando para pagar imposto de renda. Como a inflação foi alta nos últimos dois anos, é, o que pode acontecer né, e que acontece de fato é que aquele que teve a, a possibilidade de aumentar o seu salário por algum reajuste, normalmente por negociação coletiva, viu parte, inclusive, dessa, dessa correção sendo garfada aí pelo imposto de renda. Quando que se tivesse simplesmente tido a correção... É pela inflação, isso não teria acontecido. Então, você amplia também a base de contribuintes. Né? E aí, quando você amplia a base de contribuintes, você não amplia para cima, você amplia normalmente para baixo. E é bom lembrar também que essa, essa questão do, da retirada na fonte, né? ou seja, o imposto ser descontado do seu salário, é, ele, de certo modo, define muito quem acaba pagando boa parte do imposto de renda no Brasil, que são os trabalhadores formais, que são os trabalhadores com carteira assinada, e que de alguma forma conseguiram algum tipo de proteção. Isso é, Inclusive isso também não deixa de ser um dos mecanismos de incentivo à própria informalidade, em especial a outras formas aí é, não tradicionais de, de contratação e que vão fugindo da própria legislação. Muitas vezes vão fugindo da própria legislação para fugir é, da tributação. Essas são distorções do nosso sistema tributário que precisam ser olhadas com mais cuidado, com mais, com mais responsabilidade para que a gente possa ter um sistema mais justo, minimamente, que coloque o, o imposto sobre a, aqueles que mais ganham. Vamos lembrar, né? é um imposto de renda, né? é um imposto que incide sobre a renda e que sim, deveria incidir sobre a renda daqueles que mais ganham e não daqueles que menos têm.
0: E quando a gente vê os dados, Fausto, por exemplo, o governo recolheu aqui no imposto de renda entre janeiro e outubro 119,6 bilhões, que é um montante 13,56% superior em termos nominais ao, valor, ao volume arrecadado no mesmo período de 2020. Quer dizer, acima da inflação, né é um aumento em termos reais de 5,44%, mas como você falou, é um aumento em cima dessa, desse pessoal que foi incluído porque não houve correção na tabela. Né? E quando a gente tem essa questão da discussão, discussão tributária, Fausto, inclusive o Congresso Nacional ainda está debatendo essa questão né, do que vai ser feito, tivemos uma, um indício de algo que era bom, né, que era a tributação sobre lucros e dividendos, depois isso foi se modificando e a chamada pessoa jurídica, o PJ, que é uma forma alternativa, digamos, de se estabelecer ali um, um vínculo né, de trabalho, ele também, no fim das contas, vai resultar em menos arrecadação para o governo. Então, essa arrecadação, esse aumento de arrecadação, ele não só pega pela base, mas também acaba não contabilizando esse dinheiro que poderia entrar também para o Estado e não está entrando porque não há formalização, Fausto?
1: Bem, logo, aí é os, os nossos embricamentos, aí, do ponto de vista de como a legislação vai minimamente é, caminhando para confusão tributária que a gente vive e essa confusão tributária, ela acaba levando e os mais pobres acabam sempre pagando mais impostos proporcionalmente que os mais ricos. Agora, esse dado que você traz tem uma, uma peculiaridade para a gente pensar um pouquinho junto. É, a inflação é algo que foi interessante para o atual governo. E por que foi interessante para o atual governo? Porque o governo simplesmente congelou os salários dos servidores e aí ao congelar o salário dos servidores, vamos lembrar que cerca de metade na arrecadação em geral, estados, municípios e governo federal, está ali voltada para servidores, para salário de, de, de pessoas que, de certo modo, garantem o serviço e a máquina do Estado funcionando. é Só que quando você tem uma inflação que aumenta os salários e aumenta a arrecadação, é, não só, principalmente da iniciativa privada, mas não só, e a, aumenta também a arrecadação por outros meios, né o, o próprio consumo, porque se você incidia um imposto sobre a gasolina, que custava e agora a gasolina custa seis em reais, em números nominais, você teve o um dobro de arrecadação sobre aquele item. E aí, quando você também não repassa essa inflação para o seu principal gasto, é, que, no caso, são salários de servidores, esse recurso sobra no caixa do Estado. Então, na verdade, o que a gente está assistindo no governo federal, mas não só no governo federal, aqui em governos estaduais também a está vendo isso, é o quê? É que, de certo modo, a inflação tem sido feita ela foi sido aproveitada, né? ela foi mais um item para que amplie a arrecadação de um lado e você reduza, de certo modo, a renda real do conjunto dos trabalhadores. Seja porque, de um lado, você vai ter os servidores sem reajuste, seja do outro, porque trabalhadores com carteira assinada aí, que, de alguma forma, conseguiram repor essa inflação, acabam pagando mais imposto, principalmente acabam pagando mais imposto de renda. Então, quando a gente vai vendo, essa fórmula é uma fórmula um tanto quanto sem sentido, um tanto quanto beneficiado, beneficiando só aqueles que mais têm e beneficiando as políticas de um Estado que está bem longe de construir aí, é, políticas sociais mais arrojadas e que de alguma forma é, funcionasse como um mecanismo aí de distribuição de renda e não de concentração. O que a gente tem hoje é um sistema tributário que de fato concentra a renda em vez de proporcionalizar aí uma melhor distribuição dela. Esse é um debate que foi ensaiado em vários momentos na Câmara, esse ano, como você mesmo lembrou, mas não avançou e avançou muito pouco. E não avançou simplesmente porque é óbvio, né, o atual governo não tem interesse nesse tipo de reforma. Reforma que eles buscam é uma outra lógica que, de alguma forma, vai tirar recursos do poder público, principalmente é, para que, que esse recurso saia aí dos direitos sociais e seja descanalizado para iniciativa privada. O debate da reforma tributária é essencial, porque de alguma forma é ele que vai mostrar e vai mostrar quais cartas que o governo quer colocar na mesa. E nesse momento a gente está vendo que é, basicamente é a priorização de alguns setores em detrimento de outros, a priorização dos mais ricos em detrimento dos mais pobres. Esse é claramente o que está colocado aí enquanto discussão, mas a gente sabe que esse debate é um debate que vai longe, né? um debate que não é fácil dentro do Congresso Nacional, mas que é fundamental que seja feito.
0: Vamos acompanhar como vão ser esses trabalhos relativos à questão tributária no ano que vem. Né? No ano eleitoral, em geral, essas discussões não vão muito longe. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Boa semana! Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.